0: Вы слушаете подкаст «Изнанка просветления» у микрофона Корнилова Яна
1: и Роман Чернега.
0: Ян я хотел тебе рассказать такую штуку. Вот сейчас пандемия коронавируса, и очень много стало появляться каких-то онлайн-курсов, онлайн-семинаров и психологических, эзотерических, и вот это вот тренди «Пути к себе», хотя никто не понимает, что такое «Пути к себе», но в любом случае, я вот в этом во всем увидел, что все эти вещающие, они не понимая того, что они вещают, они пытаются навязать в этой нестабильности некий островок стабильности создать.
1: Ты знаешь, да, и я тебе скажу, что вот вот эта вот колыбелька, которая создается, но сейчас мы говорим таким человеческим языком о том, что есть другие люди, есть другие, соответственно, концепции. Каждый человек создает тогда, получается, свою колыбельку, свою зону комфорта, где он прячется от чего-то, то То есть, в первую очередь, он прячется от себя и от каких-то вещей, которые его пугают. И человек чем больше развивает какие-то вот такие вот планкурсы, семинары, еще что-то, пытается создать такую шумовую завесу, фоновую завесу, чтобы только не замечать вот этого внутреннего страха. То есть максимально отвлечь себя от этого. И есть такое понятие, часто эту фразу употребляю в постах везде, то есть «не против все злому, ибо оно множится». То есть злое здесь не подразумевает в плане, что по факту злое. То есть все, от чего человек пытается забежать, спрятаться, с чем он борется, он автоматически по умолчанию придает этому силу. Поэтому, во-первых, когда ты говоришь вот о ней о- из о- 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 своего понимания, вот именно что человек, тот или иной человек в данной реальности имеет на все свое собственное понимание, свое представление, свою концепцию. Даже если взять несколько, там, 10-100, неважно, сколько человек, посади у каждого спроси описание, что такое путь к себе, что такое быть собой, что такое счастье, что такое гармония. Каждый расскажет свою собственную версию.
0: Да, знаешь, я хотел тебе сказать, что вот если взять жизнь человека, знаешь, как вот представить ее, ну, я обрабатываю вот подкаст, и угу. он выглядит в виде такой линейки, то есть можно плюсиком, минусиком, соответственно, приблизить и отдалить. И вот если да. взять и жизнь, жизни, соответственно, отдалить человека, как улететь от нее, да, и посмотреть, угу. то человек у- увидит, что... И вот отметить красным его надежды, а, например, там, э- черным, это то, что случилось, он увидит, что полное несоответствие. Угу. Одному второму. И личность, пытаясь какой-то вот островок создать, как она может создать островок, если она сама нестабильна вообще? Вот она ни в одном глазу нестабильна. И она сама об этом, ну, я не знаю, догадывается или нет.
1: Ну, потому что, смотри, не ведая, не зная истинной вот, сути вещей, да, истинной природы, вот этой самой структуры, как все устроено, как функционирует в данной реальности, естественно, человек доверяется уму, доверяется мышлению, да, доверяется менталу. И посредством этого ментала он созда... пытается создать вот эти островки надежды, зоны комфорта и так далее. Это какие-то да, вещи, которые якобы защитят но это все как мыльные пузыри, то есть можно сколько угодно как бы за этим прятаться, но оно под основы не имеет, и еще такой момент, вот смотри, подобное тянет подобное, да, мы даже, по-моему, об этом уже и не раз говорили, но подобное не в том плане, что когда человек говорит, я, я люблю жизнь, жизнь любит меня, я люблю людей, люди любят меня, вселенная дает мне все, что мне надо, когда человек это говорит, он, он наивно полагает, что вот эти, эти мысли и эти фразы что-то привлекут, нет, привлечется не то, что он говорит или думает, а то, что он по факту есть на самом деле собой на этот момент. Что он ощущает, чем он является, как излучение. А излучение гласит таким образом, что он есть все совсем наоборот. Ни он себя не любит, ни жизнь его не любит, ни люди и так далее, ни Вселенная. Потому что тот, кто это знает, что это так, ему нет смысла об этом говорить. Ты же не говоришь, допустим, «О, доброе утро, я Рома, сам себе» ты это знаешь, зачем тебе говорить о том, что ты знаешь. Я мужчина, мне столько-то лет, да? я работаю там, ты или у меня там тот. Говорит То. именно тот, кто это не знает или не понимает даже, что не знает.
0: То есть получается, человек сам в себе создает вот эти идеи предательства самого себя. То есть снять да? ответственности, ну снять ответственности, потому что как удобно, можно послушать семинары, там объяснят, а что вообще делать, как искать. Может быть поменять работу, что-то изменится Это вот так вот А чтобы сам, то есть использовать эту ситуацию Для того, чтобы Именно по-настоящему, а не в тренде Идти к себе, то нет Никто не хочет, почему?
1: Потому что человеку, ему ему не хочется брать ответственность На себя, ему не хочется осознавать Что он центр всего, что с ним происходит Что он есть излучение Вот этих всех последствий и отражений Снимая с себя вину, человеку очень. То есть вино и ответственность, человеку очень удобно спрятаться вот в этой нише: что виноват расположение планет, магнитные бури, не знаю, соседи, воспитание и погода все, что хочешь. И лишь бы свалить на кого-нибудь это все, да. Конечно, конечно. И и такой человек все время будет продуцировать с собой подтверждение этого. Не понравится астрология, придет нумерология, не, не понравится нумерология, придет там гороскоп, не понравится гороскоп, там, мы уже это говорили, в принципе, гороскоп и астрология одно и то же, придет, допустим, там дизайн человека, не дизайн человека, так руна, не руна, так Не неважно что, но оно все время будет разобщать человека с самим собой, то есть бивать клин, разделяя вас, чтобы человек не спрашивал у себя, не спрашивал самого себя, а чтобы он отдал свою силу чему-то вовне самого себя. Какой-то идеи. И тогда это и есть живая батарейка матрицы. То есть просто робот, просто зомби.
0: Представляешь, если человек в ощущениях вдруг в какой-то момент да, он ощутит, что он один, то вот это все просто отвалится, эти претензии, вот это вот можно кого-то взвалить, на кого-то еще что-то, да. И это очень такой опыт, которому идешь, и он очень болезненный. И мне вдруг, я как-то как увидел это, мне стало так смешно насчет вот этих просветленных якобы, которые там кому-то зашли или где-то посидели, и вдруг по щелчку что-то произошло, и они просветлели. Так легко, безболезненно и, и, и все И вот они ну, конечно, что почувствовали, что они одни, не верят
1: Да нет, конечно, это специальная замануха Это работа информационного поля Потому что человек, который видит того или иного Так называемого просветленного мастера, гуру, Неважно, как они себя называют Он имеет дело с взаимодействием с информационным сигналом данной реальности Который внешне выражен какой-то формой Но это не более, и не менее, чем информационный источник и пока человек не ощутит не, как говорится, не припадет к источнику природы себя самого, вот к этой бытийности, к этому вот именно источнику сознания в себе и не путать его в дальнейшем с мышлением, с менталом, вот в этом все ключи, все разгадки. Вот тогда человек и выйдет на то, что поймет, в чем заключается эта игра, в чем заключается подсказка «Будь в мире, но не от мира». А у кого человек, спрашивает? Он, будучи здесь, начинает в этом же мире и спрашивать, как это от этого мира освободиться. То все равно, что прийти в тюрьму к тюремщику и сказать, слушай, покажи мне, как выйти, где ты хранишь ключи, как двери открываются и так
0: далее. Да, это как, знаешь, я сыну показывал фильм «Брат 2», и самый mm-hmm. конец, как раз когда там Сухоруков... В каком-то отеле закрылся и перестрелял украинскую мафию. И Бодров выходит из такси и подходит каком-то украинцу и говорит, а что здесь происходит? Он говорит, да вот сейчас хватит, вот перестрелял, сейчас, говорит, будет бомбу закидывать. Это откуда знаешь? Ты что, кино не смотрел? То есть он не знает еще, нет, что подождать, но у него уже сформировано, что он посмотрел в кино, значит, так будет. То есть нету своего проживания.
1: Ну, с фильмами, я согласна, что здесь, да, я понимаю твой пример. В любом случае, вот я хотела бы сказать по поводу тех гуру, которые ты вот до этого сказал, что призывают делать то-то, да, идти туда-то, верить во что-то. Это здесь, понимаешь, опасность заключается еще не только в том, что человек не опирается на себя, себя не слышит, себя не знает и не ощущает. Здесь еще идет, происходит утечка. Утечка и растрачивание светимости, то есть энергии сознания, энергии света сознания. Потому что человек, пока играет, увязает в этом курсировании от одной идеи к другой, от одной цели к другой, да, от одной идеологии к другой, он не замечает, как обестачивается. И однажды, однажды, когда он поймет, что заплыл слишком глубоко, слишком далеко, у него не будет возможности уже вернуться. У него не хватит просто ни ресурсов, ни сил, ни вот этого света
0: это как в анекдоте, когда Петька с Чапаевым плывут через реку, и он говорит, ну, Чапаев, слушай, я уже не могу. Ну, что такое? Ну, как вот они там чуть-чуть проплыли, потом еще он все ноет, ноет, ноет. Они уже почти подплывают. Петька говорит, ну, все, ну, я точно. Нет. Чапаев, давай без меня. Чапаев говорит, ладно, поплыли обратно.
1: Ну, вот, видишь. Но обратно это уже будет действительно нереально. Так что то к чему вообще выйдет сегодняшний наш подкаст? К тому, что человек пока полагается на внешнее, он думает, что он всегда может остановиться, он думает, что он всегда может соскочить. Это как наркоман, наверное, который верит в то, что он в любой момент может это бросить. То есть самый страшный наркотик – это как раз идея, это как раз мысль, это ментал. Потому что человек пытается в ментале заручиться какой-то гарантией, каким-то ключом, да, какой-то подсказкой а это всегда должно быть изнутри, это должно быть сущностное в ощущениях по настоящему, да, бесспорно, все имеет свое смысление, свое осознавание, но это после, после того, как происходит вот это обнаружение собой. Я думаю, знаешь, что касается гуру, мастеров, ринпоче, неважно, как они себя называют, это такой этап, который имеет место быть в данной реальности, но всему есть определенное назначение. Если человек курсирует, читает много, складирует цитаты, посещает многие различные там, семинары, ретриты, он должен задаваться вопросом. Ему становится спокойнее, ему становится надежнее, он действительно полагается на себя, или он в полной зависимости от следующего семинара, от следующей цитаты, от следующей книги. А что если он остался без всего этого один? Один на один, где-либо в лесу, на острове. Ты говоришь, на что о... тогда он полагается? О правде
0: себе чтобы ну, он как бы сам себе в этом признал, сам себе ответил. Да.
1: Правда неотъемлемый, неотъемлемый признак, неотъемлемый критерий, который должен с человеком просто идти по жизни, это это такой важный шаг, без которого никакое прозрение, никакое просветление, никакое освобождение априори невозможно. Можно играться в просветление, можно играться вот в жонглирование идеями, вот этими ментальными всеми иллюзиями, можно. Но это не имеет никакого отношения действительно к сути прозрения, к сути обнаружения, к сути сознания себя настоящего.
0: У них такой выбор большой: тишина, пустота. И вот они тебя все это пытаются учить, учить это А ты, как маленький мальчик, которому мама дала денег кошелечек, угу. да, там 10 монеток, да, и он идет в магазин, у него есть мечта. И по пути он встречает ой, мороженое, ой, шоколадка. И когда он приходит к своей мечте, у него в кошельке нет денег уже. Он ее уже не может купить. Хотя у него были деньги, на мечту.
1: Знаешь, я бы здесь еще вот такой момент бы рассмотрела. Вот когда человек соглашается, прямо априори, знаешь, легко так и храбро идет в то, что я пойду искать это безмолвие, или я доверюсь какой-то тишине или пустоте внутри, или буду медитировать, или буду искать гармонию. Во-первых, человек, естественно, не осознает собственного неведения о том, что он внутри своего представления о той же самой тишине, медитации, безмолвии или чем-либо еще. Это первое. Но еще такой момент. Смотри, вот безмолвие подразумевает что? Что наличие мысли – это плохо. да? Ну, как бы ум шумит, ум гудит, ум работает. А надо задаться вопросом, кто стоит за тем, что есть человек? Кто стоит за тем, что у человека есть ум? Кто стоит за тем, что у человека есть эмоции? Кто стоит за тем, почему вдруг эмоции плохо и ум плохо? Кто стоит за тем, что у человека есть руки, ноги, глаза, органы, тело? Почему человеку не приходит в голову, например, прочитать и сказать, «Знаете, вам два глаза – это много, возьмите один, вырежьте себе». Ну, это плохо. Да вообще, да, многовато, если честно. Да, и и 10 пальцев – это как-то вот совсем зашкаливает. Ну, половину отрубите, и все. Почему человек в этом случае, он будет бунтовать и скажет, «Не-не-не-не, как так? Не это надо». Но тут он с легкостью соглашается на то, что ум – это враг, что много мыслей – это плохо, внутренний диалог нужно останавливать. А кто создал внутренний диалог? Если, к примеру, взять, что это абсолют, Бог как угодно мироздание создало, то тогда это был бы непреложный закон. Если оно это создало, значит, например, ум со всеми изъянами создан Богом, то изменить это нельзя тогда все все призывы бесполезны, практики бесполезны. Если за этим Бога не стоит, то тогда надо взять э, и задать себе вопрос, а зачем я вообще с этим борюсь? Потому что здесь кроется главное прозрение. Пока человек создает себе вот этого врага и еще создает борьбу, то есть кидает все свои ресурсы и силы на преодоление, на борьбу с этим врагом, он от чего-то очень важного отвлекается. Он упускает, я еще раз говорю, не только время, он упускает вот эти ресурсы эту светимость потому что он не идет к себе он не в контакте с собой он углубляется вдаль он уходит углуб, углубляется вдаль от самого себя от сути самого себя и углубляется в иллюзии обо всем этом и вот это злейший враг
0: а на самом деле первый вопрос который должен задать себе человек вообще чем с этой пустотой чем там еще чем делать, будет солить ее
1: Потому что человек таким образом пытается спастись от каких-то проблем, от какого-то нагнетания. Так сначала надо задать себе вопрос, почему я, я чувствую, что это плохо? Почему я решил, что безмолвие – это хорошо? Безмолвие – это не то, что пытается преподать какой-либо мастер-гуру, как, как они там себя называют. Безмолвие – это не вовлечение. Это состояние вне обусловленности мыслями, идеями, концепциями вне обусловленности образами, вне обусловленности потребностью иметь эти образы. Вот это безмолвие, а не состояние без мысли, мысли не враги, ум не враг, тело не враг, личность не враг. Только есть две большие разницы. Ты взаимодействуешь с этим осознанно, наблюдением, и, как правило, со стороны. Либо ты внутри этого, и оно тобой погоняет. Оно тебя кушает, и тобой живет. Я уже говорила, есть большая разница, когда человек думает мысль или мысль думает человеком.
0: Да, человек, к сожалению, не думает о том, что он думает. А вот про пальцы, знаешь, действительно, зачем людям столько пальцев? Ведь те, да. которые медитируют, им достаточно большого и указательного, чтобы он сделать, остальные можно трубить.
1: Ты знаешь, вот такие были последователи, возможно, они и сейчас есть. Знаешь, это приверженцы лоботомии. Они искусственно просверивали себе дырку да, в районе ну, так называемого третьего глаза, да, чтобы открыть сознание. Во-первых, глупость неимоверная хотя бы даже в том, что сознание никогда не находится в голове. Да, оно совсем в другом месте. Это раз. Во-вторых, вот это вот насильственное издевательство над собой. Представляешь, насколько можно зайти далеко и глубоко в своей дурости и безответственности, вот в осознании, как же все взаимодействует и устроено? Да, слушай, как круто. Взял, посредил дырку и все. Да? Также и здесь и, вот и... много пальцев. Хочешь быть более осознанным, отруби себе пальцы, смотри, осознанность увеличивай. Чем я... не, не, не медитация?
0: Это я помню, что ä, меня больше всего поразило, когда я два года назад был на сатсанге у Артура Ситы. И я все не мог понять, что такое вот эта вот пустота, которую он пропагандирует. Что это за пустота такая? Okay. И вдруг он говорит: а вы закройте глаза. Вот вы что видите? Ничего, темно Вот это и есть пустота
1: Офигеть Помнишь анекдот, когда Одноглазый слепого ведет? Да, помню Печально, да, все закончилось? Mm-hmm. Если человек не видит, не чувствует Не ощущает, не распознает Этой формулы, в которой он Главное действующее лицо Неважно, он в роли пассажира, ведомого То никто ему не поможет И в принципе помогать нет смысла Каждый имеет то, что хочет иметь. Да? Каждый имеет то, что его имеет. Я бы еще, знаешь, привела такой пример, вот когда дама с собачкой. Это Я так описываю вот, состояние присутствия, в котором есть осознанное взаимодействие с личностью. Потому что есть огромнейшая разница, когда дама выгуливает собачку или собачка выгуливает даму. Или по-другому, когда человек во взаимодействии со своей личностью контролирует, отслеживает все, что она пытается преподнести, с какого-то, как говорится, угла зайти. или Вторая стадия, это когда, другая ипостаси, это когда личность рулит человеком. А человек этого даже не знает. И не знает того, что не знает. Часто человек может это признать, что «О, я ничего не знаю», потому что кто-то из великих там каких-то так называемых писал о том, что чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Это так классно все звучит, и вот эта игра слов. И человек начинает прикидываться незнающим, дабы все остальные подумали, что он знающий. Только собственное узнавание может вскрыть, где что соответствует истине, а где не соответствует истине. Здесь нет стопроцентного ответа. Каждый ответ – это взаимодействие, контакт с самим собой по моменту. Это настоящесть. Настоящесть контакта, настоящесть узнавания – это правда самому себе, несмотря ни на что. Это единственная формула взаимодействия, это единственное прозрение, это единственное просветление. Никакой идеологии, которая бы говорила, что, как делать поступательно, Нет и быть не может. Любая идеология – это ловушка, это сон внутри сна. И цель этого сна, внутри сна, никогда не дать проснуться. Ибо этот сон внутри сна дает полную уверенность, что ты пробужден. Но это всего лишь разновидность сна о пробуждении.